0: O negócio e a paixão juntos Futebol SA oferecimento o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo Paulo G de Gente
1: Tocando botando para ronda ronda para Maradona Maradona para ronda ronda para Cani Cani para ronda ronda para a Maradona Maradona na media luna tirou gol, gol. I kept my promise. Don't keep your
2: distance.
3: 3 minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona. Se apagó para toda la
2: tarde de Grecia. Argentina 3. Grecia 0. Maradona se puso de perfil al al fiar. Con su rato inolvidable ya es el mejor gol del Mundial. Esas cosas de Diego aparece un instante y es el más
3: sublime de todos.
1: ¡Bogia! ¡Bogia!
3: mortal. Bom dia fã de futebol, bem-vindos a esse futebol S.A. especialíssimo. Bem-vindo a esse futebol S.A. completamente dedicado a Diego Armando Maradona Franco. Um semideus, um deus, um mito que nos deixou na semana passada e cresceu ainda mais na, na percepção de todos com as homenagens... Que recebeu. Temos um programa inteirinho. Hoje é sábado, 5 de dezembro de 2020. Eu sou Cássio Cardoso. Estou ao lado dos meus craques Tomás, Martiel Azevedo, Renatil Guedeville, com o nosso queridíssimo Zezinho da Ribeira nas carrapetas. Boca, e preparados para tentar esmiuçar o que foi Maradona. Sujeito que provocou muito amor, provocou muito ódio, polêmico. E aqui o programa de hoje, com base nisso, vai ser um programa mais solto. Um programa à Maradona, jogando leve, jogando solto, sendo controverso, Porque nós temos opiniões de um lado, opiniões de outro, mas sem dúvida, todo mundo aqui concorda. É um dos personagens mais relevantes da história do nosso futebol. E isso já é motivo pra gente se debruçar e depois dessa abertura maravilhosa... Com a narração do gol dele contra a Grécia. Último gol dele em Copa do Mundo.
4: Grande Vini Big, hein?
3: Rapaz, Vini Gra é demais.
0: Vini é o mago. Eu tô arrepiado até agora. É o mago, amigo. <risos> Mas tem
4: mais, hein, galera? Tem mais. tem vai ter mais.
3: Todo dedicado a Maradona. De que planeta você veio, Maradona? E nós vamos começar a rolar essa bola já, já, após o Número do Dia, seu Zezinho. Número do Dia. Eu vou chamar a Tia Azevedo pra falar o Número do Dia.
1: <risos> é ele que vai falar, né? É
3: ele que vai falar. Ele que vai falar. A gente já chegou a um consenso sobre a relação de tom e o número do dia. As provas estão aí, os outros programas você pode revisitar. Né? Vocês
1: perceber. realmente me afastaram do número do dia, não é isso? Sim, sim. Vocês sim. não querem mais que eu participe disso. Não, não
3: mas é. se você realmente der sequência àquele requerimento interno lá na nossa ouvidoria, vai ficar complicado. Tá ficando complicado. É. Tá. Tchelo, pro fã de futebol que daqui a pouco vai começar a responder pelo WhatsApp, diga aí como é o número do dia de hoje.
4: Cara, Maradona é tão espetacular que a gente resolveu hoje fazer uma homenagem pra ele e trazer dois números do dia, né? É tão fora da curva o cara que ele tiver ter dois gostei, né? Gostei, Se fosse tom, todo mundo ia reclamar, né? Não, mas que não foi tom mesmo que fez não não, 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 São dois números bem legais, eu acho que a galera que pesquisar e vai encontrar, não vai demorar muito, não. 52 e 116.
3: 52
4: Caraca. e 116. Não é 52.116, não, tá. que até poderia ser é. assim, tratando de Maradona, é.
1: <risos> né? É, tom mesmo, né? <risos> 52 é um
4: 52, número e 116,08 <risos> é só pra ficar claro, 52 é um número 116 é outro número
3: então, fone futebol, a partir de agora você vai saber como é que pode participar mande sua mensagem e tente adivinhar quais são os números do dia de hoje dois números do dia em homenagem a Maradona, como é que participa Zazinho? WhatsApp Sociedade 719-9656 1025 ah, Beleza 996561025 participe mande sua mensagem vamos rolar a bola para esse programa inteirinho dedicado a Diego Armando Maradona que nos deixou faleceu aos 60 anos e o mundo inteiro parou para falar disso para revisitar a história para buscar detalhes, segredos, percepções sobre Maradona e a gente aqui no Futebol S.A., apaixonados que somos pelo futebol, não, podia ser, não podíamos fazer diferente. Nós vamos começar a rolar essa bola. Eu quero convidar meu queridíssimo Renatinho Guedeville, que está de volta de viagem. Bem-vindo. Obrigado, meu irmão.
0: Meus pra, irmãos. Para
3: a gente já, já tentar entender por que, que, que Maradona, na Argentina então, ainda mais, chegou a um patamar... Tão grande a ponto da gente falar com conforto muitas pessoas que se trata de um Deus. E, evidentemente, um Deus de carne e osso.
0: Cacito, eu acho que uma explicação disso possível pode estar na forma como o argentino trata os ídolos deles. Né? E só para a gente contextualizar um pouco, a Argentina é, uma, é um país de 40 milhões de habitantes, onde praticamente 40% da população vive nos arredores de Buenos Aires. Em Buenos Aires e arredores de Buenos Aires. Tem praticamente 16 milhões de pessoas ali. 90% da população é de descendência europeia, espanhóis e italianos é, e aí eu fico me perguntando até coloquei isso no grupo essa semana será que se Maradona tivesse nascido no Uruguai ou no Chile ele teria o tamanho que tem? porque o argentino ele tem uma forma de idolatria que é diferente não estou dizendo se é a melhor, se é a pior, estou dizendo que é diferente. É constatando que é diferente. Constatando, né? então. E, e eles têm uma história trágica com, com ídolos que se vão de forma trágica. Foi assim com o Carlos Gardel, que morre num acidente aéreo. O rei do tango morre num acidente aéreo aos 44 anos. Nossa senhora. Foi assim com Evita, Perón. Evita, o, o, a morte de Evita mobilizou praticamente toda a Buenos Aires da época quando ela morre aos 33 anos, 33 anos de câncer de útero. Foi assim com o Che Guevara, que para muitos é um herói, para outros é um bandido, mas que mobiliza grande parte da narrativa disso tudo e que foi executado pelo exército boliviano. Então, eles têm uma relação, e isso se reflete inclusive na seleção. É, eles idolatram mais a seleção deles do que a gente idolatra a sem dúvida. Eu tenho essa percepção, acho que isso fica muito notório, principalmente em Copas do Mundo, a forma como eles tossem, Zezinho está ali concordando. Então, é, eu, essa é uma discussão interessante. assim Eu acho que Maradona tem todo o tamanho de um Deus, só que por ele ter sido argentino, essa presença de Deus é mais forte ainda. De... Você
1: acha que se aqueles dois gols espet... espetaculares fossem não contra a Inglaterra, mas se fossem contra um outro time, o impacto seria o mesmo? Não, sem não, dúvida não. não. Tem muito significado é, aqui. Ali tem uma
0: que simbologia muito que torna grande, o maior, da Guerra das é que Malvinas. Malvinas né? Exatamente. É, é, que é mais
4: não... um mito, né? Que você criou é mais um. De, de Quer dizer, Maradona. essa é a
0: beleza também do destino, né? Do o destino. destino ajuda, né? Ajuda ah, Os roteiristas a dos destinos estão bem. Pois
4: é, então que seja feito é, a vontade a deles. É, isso é tão impressionante que na, naquele momento Maradona é, se autodenomina preposto de Deus, né, cara? A mão de Deus é quem faz o mundo né? Ele que fala isso, então não é pouca coisa O que ele fala, é, só esclarecendo Para as pessoas que, para quem conhece um pouco O mapa argentino, quando você fala de Buenos Aires você tá falando Tem uma província, como se fosse o estado aqui é. né E tem a cidade autônoma De Buenos, ba Buenos Aires, que é a capital do, do país né Então quando você fala de Buenos Aires Capital, tem vários times que estão ali naquele, naquele naquele local E quando você vai para grande Buenos Aires Região metropolitana, você tem outros mais times isso. que estão aí E você tem outras províncias mais Que tem também tem outros times, né é, a história de Maradona é riquíssima, né, cara? a gente não pode é, deixar de falar um pouco sobre ela Sem entender o que foi a infância de Maradona Porque parte, grande parte da força dela é justamente quem vai moldar quem vem ele vem a ser no futuro Inclusive, parte do discurso social que ele assume durante a vida dele Vem dessa fase inicial da, da sua vida Os pais de Maradona vêm de Corrientes, que é uma província lá em cima, no norte da Argentina né, E se instalam em Lanús, que está na província de Buenos Aires, no sul de Buenos Aires ali Aí por volta do ano 55. Aí também é legal de trazer esse dado assim é um movimento muito comum. É o um governo de Perón e Perón tem um processo de desenvolvimento da Argentina. Então muita gente está migrando do interior para a capital, para as províncias mais desenvolvidas. E os pais de Maradona vêm nesse momento para cá. Seu Diego Maradona e é, Dalma Salvadora Franco, né? Que o apelido é Dona Dona Tota e Dom Diego, né? Que são os pais de Maradona. Eles vêm. Maradona nasce em 30 de outubro de 60 em Lanús, né? O primeiro time de Maradona, o primeiro apelido dele é Pelusa. que massa, né? Que é. Ele é bem pequenininho, né? E o primeiro time dele é treinado pelo, justamente pelo pai. Chama Estrela... Estreja Estrela Roja. É. Estrela Vermelha, né? E Pelusa, Pelúcia, né? Por é, causa da cabeleira. Por causa da cabeleira que ele, cabeleira que ele tinha, né? E Maradona morava num local muito pobre, chamado Vidia Fiorito, né? Que é na região... Até hoje, muito pobre. Ainda mais violenta hoje do que era naquela época muito mais. E é justamente ali que ele começa a jogar futebol e conhece o moleque que vai mudar a vida dele, que é o chamado Goyo Carrizo. É um menino que joga no time Três Bandeiras, que enfrenta ele muitas vezes, né? um cracasso também o moleque. E em um dado momento, esse menino vai treinar num, num clube de. A gente vai explicar isso um pouco melhor, mas é que na Argentina, naquele momento, não se permitia que garotos abaixo de 14 anos fossem federados a clube algum. Então não se permitia que os clubes grandes, Argentinos Júnior, Boca Juniors, River Plate, tivessem divisão de base abaixo de 14 anos. O que, que os clubes faziam? Patrocinavam clubes menores com outros, com outros nomes. E tinha um clube chamado Cebogitas, né? É, é exatamente o clube que o Goio tra... treina. E o menino joga bem, e o treinador um dia chega para ele e fala: vem cá, cara, você tem aí. Mas igual a você lá onde você mora, ele falou, rapaz, tem um melhor que eu. <risos> então você traz ele amanhã Ele, rapaz, não tem, não tem grana pra trazer ele Pagou O Francisco Conejo, que é o descobridor de Maradona Paga Como as histórias são parecidas, né? São parecidas é. interessante. Os finais
1: são diferentes é. Mas os começos são sempre é. muito parecidos é muito, muito Tem parecido. uma coisa de destino aí que você não... Cara, tem reportagem com ele é. no Clarim aos
4: 11 anos de idade Pois é, cara Essa parte é muito interessante Só pra complementar assim Então ele vai treinar E o, o, Fer, o Fernando Cornejo Diz que no momento, exato momento que vê Maradona entrando em campo E pega na bola a primeira vez Ele faz um lance que ele fala, cara, eu vi um milagre acontecer minha frente eu, tive, eu fui abençoado de ver aquilo Naquele exato instante, eu sabia que eu estava diante de, de, um cara, de um moleque diferenciado E aí, ele vai jogar no ceborrita Durante anos, anos, até que sobe Para a divisão de base do Argentino Júnior Essa coisa que você falou é muito interessante, porque é, Tem mais de Maradona com, a partir de 9, 10 anos Já registrada jogando bola E por que isso, galera? Tem um veículo argentino chamado El Gráfico Que durou durante muitos anos, veio dos anos 20 né? Até agora, décadas atrás não existia Ele tem no meio digital, inclusive e eles tinham ali uma, uma necessidade de construir no imaginário do argentino um tipo de jogar futebol diferente do europeu. Eles queriam criar o futebol crioulo, que eles chamavam. E para isso, cara, eles ele se, se utilizam de uma, uma alegoria simbólica né, cara do argentino. Ele pega um elemento da, da, do, do etos argentino, aquela coisa do gaúcho, dos pampas, e de alguma maneira transfere isso para o um ambiente urbano e esportivo. E eles têm dois elementos para isso, que é o PIB, o garoto, e o potreiro, que é a várzea. Então, quando surge é o PIB de ouro, que é a maradona... É, na verdade, é, eles estão ali o tempo inteiro buscando encontrar esse garoto que vai fazer a redenção e a constatação de que o futebol argentino era, de fato, um futebol diferente do inglês, por exemplo, né, que é que, que eles mais enfrentavam. Então, assim, quando o Maradona surge e tem essas imagens, não à toa, dele jogando bola, falando já com 9, 10 anos, é porque aquela busca já existia e aí surge esse grande fenômeno do futebol, mas a frente a gente fala mais um pouquinho.
3: Mandando um abraço para Silvio. Tá ouvindo a gente, que mora na Cidade Jardim. Um abraço também pro Jackson,
0: um abraço pro Daniel Paim. Uma coisa
3: que tá... Que eu Caceto aqui. rapidinho, um abraço
0: Sim. pra Alisson Silva Pontes, Bruno Frossar, Ricardo Guimarães, Grande Alexandre Bruno Souza, Frossar. Brunão, Brunão. Obrigado no YouTube, né? Ao ligado. vivo. Ligados no YouTube, ao vivo, galera aí participando bacana. Uma
3: coisa aqui, Tom, que eu quero... Que a gente já discutiu lá de fora e que provavelmente a gente vai trazer pra dentro de campo aqui no Futebol S.A. É a controvérsia que cerca a Maradona, né? Uhum. É, eu abri o programa falando em Deus semideus mito e algumas pessoas aqui já questionaram essa expressão que eu usei, como principalmente abordando a a vida do Maradona, pessoa Diego, né, a pessoa física Diego, a forma como ele conduziu a sua vida. E eu sei que você ali no nos nossos bastidores, você se preparou para colocar alguns contrapontos em relação a isso. <risos> e eu já vou lhe chamar a participar do programa e ficar à vontade de <risos> você jogar o seu jogo. Mas, é, já fiz questão de citar essas pessoas já que, que falaram disso: o Daniel Félix, né, o próprio Daniel Paim, porque eles abordaram Essa percepção, Tom E eu queria que você já começasse a, a colocar Suas impressões também sobre nosso querido Armando Eu acho que
1: toda atividade humana Que tem alto grau de exposição Assim como o esporte, como as artes né? De maneira geral, você vive de mitos a, a construção de mitos faz parte de um processo quase que de legitimação daquela atividade. E o futebol tem isso de maneira maravilhosa. O futebol, de fato, é um microcosmos do que é a gente como sociedade, a nossa vida social. A busca incessante que nós temos como indivíduos né, pela projeção dos nossos sonhos e das nossas frustrações em outras pessoas. E os mitos e os heróis é, e os ídolos servem muito para isso. E Maradona tem uma característica que eu acho que é espetacular, e que você percebe isso claramente num grande ator, num grande cantor, uma grande cantora, que é a junção do talento com o carisma. Né? Talvez a gente tenha até a possibilidade de conhecer jogadores que tecnicamente foram tão bons ou até melhores do que ele. Pode até ser que isso aconteça. Mas a conjunção do talento com o carisma é uma coisa rara de você encontrar. Isso, isso era muito presente na vida de Diego. Imagine o que é você entrar num estádio com 50, 60 mil pessoas, como aqueles vídeos que a gente compartilhou antes, dele se aquecendo no Nápoles, né? Sim. Que é espetacular, espetacular. Espetáculo. Imagine o que é você estar sozinho, Cássio. Pense você entrar num estádio com 50 mil pessoas e você saber, porque ele sabia, que as 50 mil pessoas estavam olhando para ele. Você já se imaginou? Pois é. O que é você sentir o peso de ter 50, 60, 80 mil pessoas olhando para aquilo que você individualmente estava fazendo. Os ônus e os bônus. Os ônus e os bônus que, que, isso, que isso traz. Então, esse fenômeno social da construção de mitos e de heróis, isso é uma característica de todas as sociedades. Talvez, de fato, na sociedade argentina, isso seja algo mais, mais forte, né? em que haja uma tendência mesmo à personalidade, à personificação, ao culto à personalidade. Talvez, de fato, isso aconteça é, porque é raro você encontrar no mundo é, uma reação à morte de um esportista, de uma pessoa, de uma celebridade, com o que aconteceu em Buenos Aires na semana passada. É, é difícil você encontrar paralelo a isso. No Brasil, por exemplo, eu vejo Cena. É, então, cena. Né, eu acho eu, que a morte eu, só, eu só vejo Senna. Não, é?
4: não consigo ver outro. Eu, eu não. não consigo ver outro também. Mesmo Garrincha, que era a alegria do povo, não, nem de longe não, passou não. próximo não disso. Não passou próximo disso. A,
1: a, a, a que é uma injustiça,
4: aliás. É né? uma grande injustiça em relação à Garrincha, mas sim. É, mas a passou.
1: tragédia com a Chapecoense também teve uma comoção. Não, claro, são são coisas diferentes, são, são motivos diferentes, mas a morte de Maradona é um é um fenômeno social muito muito forte e que explica por que que nós buscamos idealizar e mitificar seres humanos, pessoas que têm glórias, pessoas que têm defeitos, e a sensação que eu tenho é que o futebol tem o futebol mais do que outros esportes, ele tem essa tendência de transformar grandes atletas em mitos, mesmo que eles sejam pequenas pessoas né? existem grandes atletas que são pessoas pequenas, e a gente muitas vezes mitifica ele apenas pela, pela parte que está na superfície que é o que você vê, que é aquilo que ele fez dentro do campo, a gente vai falar muito do que ele fez fora do campo aqui e existem coisas que não são legais né? a é... gente vai falar não, você só vai falar. só eu vou falar né?
3: <risos> Lembra lembrando que a morte de Maradona desencadeou um processo de mudança de nome do estádio São Paulo em Nápoles, estádio tradicionalíssimo, onde ele consagrou o Nápoles, bicampeão italiano, campeão da Copa da UEFA, é um campeão europeu, junto com o Careca, o brasileiro Careca, e o estádio São Paulo em Nápoles vai se chamar Diego Armando Maradona. Na Itália, mas só,
4: só fazendo justiça à história também de Maradona, ele já tinha um estádio, deve ter vários, né? Mas assim, um mais conhecido é o do argentino Júnior, né? Chama estádio Diego é. Armando Maradona. É, o Atino Júnior que tem uma história de formação de atletas fantástica, uma academia onde eles valorizam, cara, você tem ideia, desde 79 eles entram em campo com pelo menos um jogador da base, todos os jogos, só quem faz algo parecido no mundo é o Ajax, inclusive eles dizem que o, Aja... o Atino Júnior é o Ajax, o americano, que também deu o nome do seu estádio ao seu maior Norman ídolo, Johan Cruyff. Então, são clubes que têm uma história até semelhante nesses aspectos. Então, assim, o nome de Maradona no Estado de São Paulo é, é, é verdade, mas aqui já tinha um nome...
1: Agora, eu vou lançar uma polêmica aqui, que é uma opinião muito pessoal. Eu, eu entendo que Maradona cause esses sentimentos de amor e ódio, né? Esse, esses sentimentos extremos do mito e do homem. E eu acho que isso se deve também, que é uma opinião particular, que ele foi um jogador genial, mas ele foi um jogador de genialidade irregular. Assim, ele, você não via a Maradona ser genial, espetacular em todos os jogos. Ele era um jogador que era, ele poderia ser espetacular, extraordinário, quando ele poderia passar despercebido no ah, não sei. Eu. não eu, sei. Eu quando ele era genial, ele é, é realmente vi... é era genial. É seguinte, não dá para ser genial em todos os
4: jogos. Não, né? não dá para ser, não, até não não porque dá. ele é marcado,
1: uma os... porrada. Né? Sim, ele, o que ele apanhou. Mas os números mostram que
4: ele foi um jogador irregular. Cara, eu não Talvez sei. Talvez
3: pelo que ele fazia fora de campo, então o preparasse melhor. Estou aqui especulando. Não, não. Tá é porque
4: regular? eu acho que o regular de que Tom deve estar tá falando... É no sentido de constante, é... tá? Isso, não só. Ah, tá. Porque assim, se você pega, divide a carreira de Maradona em algumas fases, a primeira fase dele, quando ele sobe é aos 16 anos, né? Na verdade, 15 anos. Faltavam 10 dias para fazer 16 anos quando ele sobe no Argentino Júnior e o técnico manda ele entrar em campo e fala, velho, entra em campo e mete a bola no meio das pernas do cara, dá uma caneta deu, na primeira jogada. Tabaca, ele né? fez exatamente isso, ele deu uma caneta no cara na primeira jogada em campo, com 15 anos de idade. A primeira fase dele no, Argentina, no Júnior é espetacular o que ele faz. Vai pro Boca Juniors, fica ali pouco, um ano praticamente no Boca júnior vai pro Barcelona, tem, tem um, aí sim uma temporada muito difícil, mas fazendo muitos gols, na época que o Barcelona não era esse Barcelona de hoje, é bem, é bem é importante lembrar isso. E aí vai pro Napoli, Então No Napoli eu acho que ele é fantástico. Coincide exatamente com a fase dele na, de campeão do mundo em 86 no México, onde eu acho que ele tem assim, desempenhos jogos atrás de jogos fora da curva. Agora, o problema é que para Maradona jogar mais ou menos é jogar mais do que a maioria das pessoas, né? É uma questão bem importante
3: de se observar. Pra variar, o tempo tá voando, seu Zezinho. São 9h21, vamos no break, rapidinho, voltamos já já
2: got cool,
1: cool. cool. futebol
2: sa
0: Cacito, manda um abraço também aí de novo aí pra turma do YouTube. Jorginho Carvalho do 18, ou 8, Alvinho Gazineu, mil vozes. Mil vozes. 8. Minha irmã Cris Rebouças, um beijo, minha irmã. Que bom ser ligado aí. Audiência nobre, nobre, nobre. Mandar um abraço pro Amado Coelho. Lamenta que não, por ter 31 anos, não viu Maradona
3: jogar.
4: Meu irmão, você vai ter material demais na internet. Mandar um abraço pode ver.
3: Pro, pro Leco Mania, que ele tá aqui fazendo a gozação, dizendo que ele absorvou bem, aquele gol de Maradona, ele dribla todo quase dribla quase todo o time. Foi o zagueiro que botou pra dentro não do gol. Não foi,
4: não, não foi, não. Pô, rapaz, não faça isso, não. não, né? não. Que Agora, eu
0: tive essa impressão durante muitos anos da
4: minha É, vida. mas não tem. Não tem imagem de trás não e mostra imagem, literalmente não ele faz isso. Chuta. O zagueiro chega com a chuteira próxima à chuteira de Maradona, é, mas quem chuta. Não, eu, mas a, 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 a dúvida existiu. A dúvida existiu Eu, a dúvida
3: existiu. eu passei a ter mais simpatia por Maradona depois da fase adulta, né? Eu lembro que em 2013 eu tinha bem aquela construção com muita gente, Pacheca, né?
4: Sim, Pacheca. De, né? raiva. De
3: que a Argentina claro. eram os rivais, os inimigos, os adversários, Canídia, Copa de 90. E aquela Copa 94, eu sequei muito ali. Ali foi um dos meus primeiros exercícios de secada, sabe? Com a Argentina contra a Grécia, eu falei vai também. tomar fumo, vai perder quem nem Camarões. E aí Maradona faz aquele gol. E, e
1: comemora a...
4: daquele jeito. Né? Ele grita pra vai, você, né? Olha os meus olhos pra mim. <risos> <risos> Opa, foi, isso. <risos> foi isso que ele fez. É,
3: aí eu falei, ah, fizeram. Agora é que faz o negócio. Ah, é eu assim, né? estou aqui. É. Jorge Age, é, Que é com a Romênia. Vai dar problema pra você ah, no Mas é eu ver. verdade. Eu percebi Maradona melhor depois que eu cresci. Naquela 13 anos de idade ali, meu irmão. Ah. Queria que ele perdesse tudo, seu Tchelo. Que injustiça, hein?
4: Cara, complementando um pouco da, da trajetória inicial de Maradona, né, cara? Ele do Argentino Júnior ele passa quatro temporadas e ali já se forma o um mito Maradona. As pessoas já iam ao estádio assistir Maradona jogar, mesmo os times adversários. Né? e lembrando que o Argentino Júnior formou grandes craques, viu? A gente acha que isso foi só Maradona, mas não foi não. Riquelme passa por lá, Cambiasso, Sorin, né? tem muita gente, muita gente é no ser, Bom de isso bola. Que tem um no nome, né? É, pode ser que tenha isso que tem temos no nome, Foi boa. E aí, mas assim, o que eu acho bacana dessa história, inclusive em relação ao Boca Juniors, é que Maradona em 80 ele já jogador já já era bem conhecido na Argentina. Tem uma partida a gente no Júnior e Boca Juniors, né? O Boca ainda não, também não tinha algum tempo sem ganhar títulos e tudo mais. E o goleiro, que era o aquele que usava o cabelão, botava uma faixa na testa, né? Tem muito vídeo dele aí por espalhado. Resolve dizer que Maradona tá gordo antes do jogo. Pra quê? Pra quê, meu amigo? Pra quê? Esse jogo é famoso, tem muito material. Inclusive, a gente vai mostrar, vai subir hoje a narração dele aqui é, até o final do programa. E esse material também vai subir no Instagram nosso. Maradona faz quatro gols nessa partida, a única partida na vida dele que ele faz quatro gols, acaba com o jogo, acaba com o jogo, e para muitos, é o jogo em que o Boca Juniors decide contratá-lo. Em é, determinado momento dessa narração, o cara chega até a falar que a tribuna se levanta de pé e começa a aplaudir Maradona. Isso. O jogo é 5x3 para o Argentino Júnior. É. É, que o empresta para o Boca Júnior. E é um detalhe. Com a única, única condição. Ele não podia enfrentar o Argentino Júnior. Ele só enfrenta o Argentino Júnior na segunda volta do Boca. Em 97 ou 96. Que é quando ele joga e faz um gol e não comemora. É. Ele vai para a arquibancada. Ele se ajoelha e agradece.
0: É. Aí, Thiago, ele vai para o Boca em 81. É campeão nacional em 82. Primeiro título dele. Primeiro título dele, exatamente. É. E, e essa transição ali, fica pouco tempo no Boca, né? É uma temporada só. É uma temporada. temporada. E aí ele é vendido por Barcelona na época por algo em torno de 20 milhões de dólares. Isso é uma pichincha hoje, né? para valores senhora. de hoje, é. mas para valores da época. Era né? muito era, dinheiro. Era, era muito. Só para você ter... Vou dar uma referência aqui. Johan Cruyff foi vendido por cerca de 500 mil dólares do Ajax pro Barça. 500 mil dólares. O River Plate pagou 4 milhões de dólares em Camps. Camps. Em é. Mário Camps. Então... Vendido por 20 milhões de dólares, era que era a maior transação
4: é. da época. Era, era que era o ídolo argentino, né? campeão do mundo de 78, jogava né?
0: é, E aí, uma curiosidade: ele quando estreia pelo Barcelona, você sabe contra quem ele estreia?
4: Hum.
0: Contra o Internacional de Porto Alegre, <risos> num torneio chamado Juan Camper.
4: É. todo de verão, né?
0: 110 mil pessoas no Camp Nou, Mauro Galvão jogando, o jogo vai pra 0x0, o Inter tira no pênaltis. É. <risos>
4: Se voltava ele perder, né? Porque ele perdia os pênaltis de vez em quando. Viu?
0: Exatamente, é. Então, ele não foi bem lá em Barcelona, teve de hepatite. A é, fratura, né? De a como fratura dizer. gravíssima do, contra o Atlético de Bilbao. Era um time fraco do Barcelona também, viu? É, era exatamente, um, era um time exatamente. Fraco, e esse é o um momento marcante, quando ele tem a fratura grave lá no, no, no Barcelona, é o um momento que ele conhece um dos caras mais importantes na vida dele, que é Fernando Signorini, Sim. que é o preparador físico dele. Até 94. Até 94, que é onde é. ele acaba, né? Praticamente é. por futebol, o em futebol. termos assim, de, de seleção. Depois isso. ele vai ali se arrastando
4: muito em decadência, fora, né? É. O... E ali também, só para registrar, que ele tem, segundo consta, o primeiro contato dele com as drogas.
3: Então, Tiago, eu ia falar Porra. sobre isso. Né? O Barcelona teve uma, uma, foi uma passagem marcante da vida de Maradona. Mas antes de passar essa bola para você, eu quero que vocês <risos> recebam essa mensagem. Né? Parabéns a todos pelo excelente programa. Tenho muito carinho e respeito a todos. Um abraço. Sabe quem mandou essa mensagem? Quem? É Edson Marinho.
0: Ô, oh, oh,
1: grande, grande, grande marinho de Europa, de Grande marinho Copa de crônico
3: esportivo, consagrado, um maiores da nossa terra. Que, honra. que legal. Obrigado, velho. Uma marinho. honra, viu, marinho De elogio seu, viu,
0: desse, viu? Valeu. Um abraço, velho.
3: Vamos lá, Tchelo e Tom. Então, eu quero ouvir mais você. Eu quero ouvir mais você dando aquela provocada na desconstrução de um ideal.
4: Tom, o icolocóstico, Costa. Hein? O
1: A construção de mitos e de deuses né, serve -se muito bem aos interesses do negócio do futebol. Mas quando você vai olhar de perto, de perto ninguém é normal. né? Todo mundo tem alguma coisa é para contar. E eu acho que Maradona, ele ele foi um jogador magnífico. Magnífico, não há o que dizer. Mas ele foi excepcional mesmo, é como empreendedor de si mesmo. Ele foi como pouquíssimos jogadores da sua época, talvez o um único ou maior ele teve em vida a capacidade de perceber o tamanho que ele tinha como mito e de monetizar essa imagem. Nesse aspecto, ele me lembra muito Pablo Picasso. Né? Pouquíssimos pintores do mundo tiveram em vida a fama e o reconhecimento é, muito poucos. Os pintores que mudaram a história da arte, muitas vezes só foram reconhecidos e os quadros só, só tiveram valor depois da sua morte. Muito tempo depois. Muito vezes tempo. Vezes, né? Picasso não. e Pablo Picasso, ele em vida, ele tinha absoluta consciência do tamanho, da importância que ele tinha na arte, e ele monetizava isso muito bem. Aconteceu a mesma coisa com Maradona. Né? Maradona teve a inteligência de, de construir um personagem que virou 22 anos como jogador, 26 anos como técnico, Portanto, foram 48 anos dedicados ao mundo e aos negócios do futebol e muito poucos jogadores transformaram esta imagem ou monetizaram essa imagem da forma como ele fez. É, em, 500, em 724 jogos, ele fez 358 gols, o que dá uma média de 0,49 gols por partida. Só para comparar Zico em... Cadê Tomás? Em 850 jogos, fez 587 gols. Zico tem 0,7 gols por partida contra 0,5 gols de Maradona. Rapaz, Quase 50% grande mais. Grande indicador esse. Grande indicador. Porque Zico era um jogador, um craque de bola, mas ele era um jogador de regularidade. Né? Ah. Ele tinha uma regularidade, uma, uma, uma regularidade no sentido de constância. né? Que qualidade a... de, jogos. De, qualidade Zico, de jogo. Zico, além de ser
0: um gênio, era um atleta.
1: Era um Sim, atleta, exatamente. É e essa imagem de defensor dos pobres, de lutador de causas sociais, né, de, de um discurso em prol da igualdade. Vejam só, segundo o jornal El Clarín, Maradona morre deixando uma herança de 530 milhões de reais. Eu vi... 530
0: é, 100, milhões, de dólar, 100 milhões de
1: dólares, exatamente. 530 milhões de reais. Ora... <risos> quem deixa 530 milhões de reais. A minha pergunta é, não que ele não mereça, pelo amor de Deus, eu quero mais é que as pessoas sejam ricas e sejam prósperas durante sua vida. Mas esse discurso, esta esse posicionamento, né? Esse essa essa imagem que foi criada em torno, isso de fato servia a quê? Qual foi o legado? Eu acho que existe um legado simbólico. Esse indiscutível de Maradona para uma geração de argentinos que viu em Maradona a, a, a concretização de que era possível ser pobre e ser uma pessoa bem-sucedida. Nesse aspecto, eu tenho certeza que ele fez muito bem a uma geração de garotos de, de pessoas, de argentinos, né, que viu nele uma recuperação de uma autoestima e, e a chance de dar certo. Mas, de fato, qual foi o legado? Além do futebol, qual foi o legado efetivo que esse mito, que essa lenda deixou? pelos lugares em que ele passou. Eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu tenho dúvidas. Eu gostaria de saber é, quais foram é os um outros legados é um que ponto. ele deixou além disso. É um bom ponto.
3: Tchelo, eu quero que você fale... Seria bom tocar na Copa de 86 a gente... É bom. Talvez seja o momento em que Maradona se converte completamente em uma, uma figura valiosa do futebol para uma figura mítica. Né? Porque aqui a gente, falou mais, a gente falou mais cedo, ele ganhou praticamente a Copa, o time da Argentina é um time
4: mediano. Né? Mediano seus talentos Não diga é que ele ganhou não.
1: sozinho. Isso, isso é? é maldade, cara. Não, não é, não, é, é não é que nem você dizer que o Romário ganhou a Copa sozinho. Não, ninguém, não ganhou. A Copa. É, ninguém ganhou o jogo ninguém de futebol sozinho. sozinho mas isso né? né? é um discurso que todo mundo. Um um... mas, um... mas, mas aí veja mas mas a... A, é, a pergunta é, é, se, é se ele não estivesse, a Argentina ganhava a Copa, eu não
0: acho. Se o Romário não estivesse, o Brasil ganhava a Copa, eu não acho. Talvez essa seja uma construção mais justa. Essa é uma construção mais justa. Eu concordo, é uma construção mais justa.
3: Sem Maradona, eu não aposto um real que a Argentina avançaria okay. na Copa Aí ah, eu concordo mundo. com você. Talvez tá a bom. França aparecesse lá para belificar que tinha um meio campo muito Mi, forte. Miserável a também, França. Né? Mas é, o fato é que Maradona não só levou a Argentina ao título mundial, como também teve aquele jogo histórico contra a Inglaterra, que ele faz dois gols que estão ali entre os principais da história das Copas. E Sim, tem nome, futebol, né? Tem dois nome? gols tem nome, né? Isso. Contra um país que tinha vencido uma guerra contra a Argentina. Uhum. Então a transformação de Maradona em uma figura que talvez transcendesse o futebol, talvez ele tivesse muito. aquele jogo é fundamental, é, é, é fundamental, mas é, é fundamental parte isso, do né?
4: mito também um pouco, né, cara, assim, só para fazer primeiro o resgate de que Maradona podia ter ido a Copa, podia ter sido campeão mundial já em 78, ele joga na Sessão Argentina no ano da Copa, meses antes da... Cortado, com, né? é, Cortado por Menotti, né, que depois dá uma entrevista dizendo que se arrependeu de ter feito isso, mas faz todo sentido, uma vez que é, a opção de Menotti é pelo camisa 10 do River Plate, que é mais ou menos que fosse o camisa 10 do Flamengo, né, e, o, e a Argentina jogar a final no Monumental de Nunes, o último jogo, e jogar três jogos Sabe do Rio, da fase de classificação também no Monumental de Nunes, é. então assim, a escolha era natural, era um jogador mais experiente, Maradona é um jogador começando, uma promessa, né? mas no ano seguinte ele já traz um título mundial para a Argentina, ele é campeão mundial sub-20 em 79, já jogando no Japão. Né? Em 82 ele faz uma Copa do Mundo muito irregular O Brasil, inclusive, elimina a Argentina Ele é expulso no jogo contra o Brasil Em 86, aí sim É onde ele se acontece né, Como o grande jogador do Mundial Em 90 esse... ele se vinga, né? É, cara <risos> Desde 82. Agora, 86, cara, eu diria que é mais um mito Aí sim eu concordo com o Tom, cara assim, Eu não tenho certeza, cara Eu tenho a sensação, às vezes, que esse, essa construção De que, quando você pega as reportagens Sejam escritas ou, ou documentários da época Antes do jogo os argentinos não tratam aquele jogo como se fosse uma guerra. Ou de maneira inteligente, para evitar uma pressão sobre eles, porque seria uma dupla derrota se o time Sim. perde o jogo. Mas eles guerra. não falam. Eles falam de jogo de futebol. que em camp... Não, Valdan revanche, não, não, não é... fala. Valdano fala que era o mais experiente de todos. Era Valdano, tinha 30 anos. Certamente e... o alinhamento do técnico É possível, ele, é possível. Certamente. É possível, mas aí quando você vai para campo e há a vitória, depois do jogo também eles não falam eles continuam a falar em uma vitória em uma jogo uma de futebol. Uma depois disso? É, uma narrativa construída depois disso. Muita gente fala, na verdade, que alguns anos depois, aí a imprensa, e o gráfico volta de novo a falar sobre isso, né, faz um programa que começa a tratar essa história da guerra. E Maradona, mais uma vez, de uma forma muito inteligente começa a construir uma narrativa sobre isso. E ele chega a dizer isso, que eles foram ali, meio que pactuaram de não tratar esse assunto para evitar uma pressão sobre eles, antes dos jogos. Mas a verdade é que o jogo de Inglaterra é um jogo que seria ingenuidade nossa entender que o povo argentino não enxergou aquele jogo com uma possibilidade Sim. de vingança para uma guerra que ainda marcava os corações argentinos havia Aconteceu poucos quatro anos, 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 quatro anos antes claro, né, então claro, assim, pela, pela luta das Malvinas. Mas é ingenuidade do lado mas também parece excesso, né, se achar que dois países que estão jogando um jogo de futebol estão ali vingando uma guerra que matou pessoas né, é um pouco muito, mas, mas é de fato um jogo muito é, simbólico para histórias mundiais é até hoje o único jogo de futebol que eu conheço pelo menos que tem gol, dois gols com nome né Lamano de Deus e o gol do século né é.
3: Pois é, e Maradona consegue essa essa Copa do Mundo, vira o nome da Copa, o craque da Copa e ali pra mim ele realmente foi o ponto que
4: Agora, Depois que ele respondeu todo o negócio do Deuses viu, velho? depois a, então, a gente vai falar ainda sobre isso Aí né? ele
3: vai pro Nápoles Ele vai pro Nápoles
1: Agora
4: você gostou, né? Agora você chegou onde e você aí no Nápoles,
3: é. repare no Nápoles, ele chega num time Mediano da sim, Itália, sim, né? sim. num período, e eu quero que. Na região vocês, pobre da Itália? Na região, uma região, região mais pobre. pobre é, tratada
1: é, com preconceito, preconceito pela Itália. Muito, muito.
3: Uma região, inclusive, dominada pela máfia. Sim. E. Camorra. A camorra napoletana, e de repente, Maradona chega lá, junto, inclusive, com o um brasileiro careca, e transforma chega primeiro, a história. Né? Maradona chega é, primeiro. Maradona chega, chega primeiro. O é. alemão
4: chega depois e é isso.
3: Mas porque a dupla foi tão Maradona é. veio visitar Careca aqui, escondido em Campinas, né? É, Eles é. Pra, pra trocar conversa. É. Tem uma história maravilhosa, que rapidinho, velho. Porque é. é muito bom. A Careca conta que Maradona foi no ônibus da seleção
4: Sim, falar né? com
3: ele depois da eliminação de 90. Foi, foi. sensacional. E isso. que ele foi tão carismático, sem gozação sem nada, que todo mundo no ônibus respeitou,
4: respeitou, respeitou ele respeitou. ali. Ele
3: sentou no banco esperando o Antônio, que era o Careca. Cadê o Antônio? Quero conversar com o Antônio.
0: E outra coisa, quando ele volta pro, pro ônibus da Argentina, que tá aquela farra, ele pede pra galera segurar a onda
3: em então é, respeito
0: né? ao Brasil, caramba
3: e a, a amizade dele o careca era muito, é, forte. muito forte no Napoli, transformou o Napoli bicampeão italiano, campeão europeu, né? não foi a Liga dos Campeões mas foi a Copa da UEFA que tinha uma importância muito grande também e aí ele se consagra mais uma vez, e mais uma vez com um povo muito apaixonado é. que tem característica essa esse lado passional e aí Tiella, essa, essa coisa do ah, Deio, deixa
0: eu só falar uma, uma curiosidade da contratação dele pelo Napoli é, o presidente do Nápoles era um cara chamado Corrado ferlaino ficou de 69 é, até 2000, 2000, 2000
4: foi presidente
0: no é. Nápoles. 31 anos. o Nápoles ia fazer um amistoso com o Barcelona e o, o Maradona não estava escalado e ele foi questionar. os caras disseram que ele estava contundido a diretoria do do Barça, então estava naquela de limando já Barcelona porque é. ele é, Maradona porque ele já estava naquela confusão na Sim. noite, enfim. O presidente começa a abordar o assunto com ele, começa a negociar por um mês na casa dele, vai em alguns momentos, só que a janela de transferência estava fechando. Rapaz, o presidente do Nápoles vai lá, na, no, para em Milão, no representante lá da UEFA, coloca um envelope vazio, como se tivesse é, um contrato sensacional em Maranhão. isso, isso é, é um negócio de louco, cara. É um envelope vazio. Vai fechar com Maradona Pega o avião no outro dia Traz o contrato fechado, troca o envelope Maradona <risos>
4: Tá escrito <risos> Sensacional. Quer dizer,
0: Aí ele desce no hotel Contrato fechado com Barcelona Pede um uísque pro barman do hotel Aí o, o. Ah, o senhor é napolitano, ele não se identificou como presidente. O senhor é napolitano. Ah, fizemos um negoção é. hoje. Vendemos Maradona por uma montanha de dinheiro pro Napoli. Maradona tá gordo, só joga mais um ano. Ele
4: pensou, meu Deus. O que eu fiz, né? O, o que é que eu fiz? fiz
3: o <risos> <risos> que é que você fez, meu povo? Maradona foi campeão numa época que a Itália tinha pouco craque, né? Caramba,
4: senhor? isso é importante te falar porque as pessoas costumam fazer essa comparação, e equivalência que não é simétrica, entendeu? Por exemplo, é. eu já ouvi falar assim, ah, mais ou menos como se fosse um clube do Nordeste. E alguém pode falar do Bahia? Não, não, Bahia não. O Bahia já foi campeão, havia sido campeão brasileiro, é, e o Napoli nunca tinha sido campeão de nada na Itália. Era um time mediano mesmo. O Bahia já era um time grande. E outra coisa, a região pobre sim, talvez o nordeste brasileiro se assemelhe o que seria o sul italiano. Mas aí o maior detalhe que a gente tem que comparar é o seguinte. Naquele momento, cara, o que é o italiano, eu falei até isso com o Peraz ontem, conversando com ele, era NBA do futebol. Era, era o maior campeonato era. do mundo. Era, mesmo. Todos Grandes os maiores craques, Era, para a gente conseguir repetir ba isso ba hoje...
0: Badi, Boniek, Boniek,
4: todos. É então, para repetir isso no Brasil, você teria que, literalmente, pessoal, pegar todos os melhores do mundo, CR7, Messi, é. pega todo mundo, traz para o Brasil, para é. jogar com o time brasileiro, e a gente pega um time pequeno, talvez um time do Nordeste, não digo é não um time pequeno, um time do Nordeste, que vai lá e é será campeão desse campeonato com todo mundo. Foi o que o Maradona fez. Aí sim você tem a equivalência. É de fato um feito fantástico que ele conseguiu. Não é só ser campeão com um time pequeno. É ser campeão com um time pequeno, modesto, contra todos os melhores do mundo naquele instante. Naquele instante.
3: Né? Rapaz, Eu não, falei do, não falei
4: dos deuses ainda.
3: Vamos falar no terceiro é. bloco. Também temos 90 segundos com o Gabriel Galo. Olha que sofrimento. 9h42. Drama,
1: com cool.
2: A. Vamos, Ivan, tá com o
3: Futebol S.A. de com Futebol S.A. Tá mandando um beijo especial pra Maria Eduardo do Dia, que acertou um dos números do dia. Oh. É, acertou 116. Sim. Um abraço também pro Gabriel Evangelista que está ouvindo a gente. Grande Gabica. Olha, Grande. todo mundo que tá ouvindo a gente, faço aqui um convite especial. Aguarde o final do programa, que a homenagem é muito bacana, tá?
0: Rapaz, deixa eu, deixa eu fazer um abraço aqui para o um Marcos Bastos, lá do Simplesmente Bahia, pô, mandando um, um abraço pra galera do Baba da Serra em São Paulo. Rapaz, eu conheço esse Baba, velho. É um Baba <risos> na Serra Cantareira, muito famoso. Tem grandes amigos que jogam, hein, Marcos? Pô, a gente conhece muita gente comum aí, viu? Que abraço. beleza.
3: Maravilha, um grande abraço. Lembrando que a gente vai falar rapidamente ainda de Copa, não, digo rapidamente, sofrendo, né? Porque Copa de 90 tem a Copa de 94, a, a Efedrina, o dop né, que tira a Maradona da Copa, e claro, algumas outras curiosidades, né, você sabia, foi de futebol, que Maradona comprou o passe de Charles, sim,
0: exatamente, Charles,
3: Fabião, anos 45, jogando pelo Cruzeiro, fez uma grande Supercopa, ganhou do Boca, Maradona cresceu o olho, aí teve uma final de novo entre eles, que aí sim, o Boca ganhou, mas jogo em Buenos Aires, Maradona contratou Charles junto ao Cruzeiro, e Charles não acreditou, precisou ir lá visitá-lo no apartamento pra saber que era ele mesmo.
4: Ô, oh, oh, meu irmão, oh, Maradona é... me contratou. Contou a história, é isso pra você é no BFC, não
3: vem? Contou no, no Clube tem essa história, é muito engraçada, que Charles fala, eu não vou não, o presidente vai comigo <risos> que eu não vou. <risos> Maravilhosa a história, um grande abraço pro Charles Fabian. Lembrar também que Maradona, só pra você ter uma, uma ideia, eu quero ouvir o, o, o Tom, é, quando o Maradona era técnico da Seleção Argentina em 2010, eu estava em Buenos Aires, nas eliminações do Brasil para a Holanda e no dia seguinte da Argentina para a Alemanha e foi 4x0 bicho. que a Alemanha deu na Argentina a recepção que Maradona teve e a seleção argentina teve no aeroporto a gente nunca viu nada parecido aqui tomaram 4x0 numa umas quartas de final de Copa do Mundo foram é. recebidos por quase 10 mil pessoas e a torcida gritando para Maradona ficar no comando técnico.
4: Tec... Comando técnico, na verdade, é uma das piores passagens dele dentro do mundo do futebol, é como técnico, né? Ele tem desempenhos todos muito sofríveis e as pessoas mal falam disso, né? Desde o primeiro desem... clube que ele faz até a seleção argentina, sempre foram desempenhos muito ruins.
3: Imagina, então, um homem recebido desse jeito, um
4: Eu queria que Chelo me ajudasse a entender, cara, essa,
1: essa, esse processo de, de construção desse mito, né? De, da figura de Maradona, porque eu tenho uma, uma dúvida, o que é que explica a adoração do povo argentino né, por ele. E Porque, como todo mundo, ele tem um lado B também. Ele também tem uma história de coisas ruins para contar. Do ponto de vista esportivo, por exemplo, olha só. Maradona era o técnico da seleção argentina quando a seleção argentina levou 6 a 1 da Bolívia. maior goleada. A maior é. goleada, a maior derrota histórica da seleção. E ele quase não leva o time para a Copa de 2010. Ele classifica-se no último jogo contra, contra o Uruguai, se não me engano. É, dos 22 anos da sua carreira 10 foram na Europa O auge de Maradona Como jogador O Sim. torcedor argentino não viu Na Argentina, ele viu na Europa Dos 346 jogos Que ele fez pelos clubes é, Ele fez 346 jogos por clubes fora da Argentina 58% dos jogos de Maradona Foram feitos fora da Argentina E o auge dele como atleta em times Foi fora da Argentina Agora, o torcedor argentino viu Diego Maradona No seu auge, defendendo é. a seleção argentina Isso sim
4: Foi na Argentina que ele fez mais gols ele na carreira fez dele mais né? gols.
1: Então assim, me ajuda a entender, cara Por que esse processo de adoração? Cara, tem... Como é tem... que se transforma um homem num deus? Pois um
4: é, mito. cara, assim, eu, eu eu fui buscar algumas informações aqui, eu queria trazer uma passagem do livro de A Dança dos Deuses, de Lário Franco Júnior, né, ele faz uma adaptação muito legal ao futebol, da classificação dos seres que foi proposto lá, olha que bacana, viu, cara, no século V de Cristo, pelo, pelo poeta grego Píndaro, né, que segundo o qual havia três personagens básicos, cara, assim, são deuses, os seres são divididos em três tipos de personagens, deuses, heróis e humanos, né. Pai Lari, os deuses seriam os clubes, ele, a relação que ele faz com o futebol, né? Os heróis seriam os jogadores e os humanos, novamente seriam os torcedores, né? Que acompanham os clubes. E nessa relação complexa, cara, e muitas vezes contraditória, né, cara? É, esses três tipos de person... Entre esses três tipos de personagens, tanto na mitologia quanto no futebol, os heróis são aqueles que afastam ou aproximam esses dois extremos. Os, de um lado, os deuses, e do outro lado, os, os humanos. Então, os heróis estão sempre ali no meio, fazendo isso, né? Ao contrário do que pensa o senso comum, cara, o herói não é um ser é, imbatível, infalível, e, ou, ou não é ambíguo, muito contrário disso, né? Ele, ele é normalmente um cara cheio de ambiguidades, de contradições, é muito comum isso. Justamente por isso é, que, é, embora ele re possa realizar coisas excepcionais que podem ser boas ou mar, o fato de ser excepcional é ter que lembrar, não quer dizer que seja sempre coisa boa, pode ser é. excepcional e ruim, e os heróis sempre estão diante disso, né? Eles são normalmente objeto de culto, Tom. Ou de rejeição né? Então um herói está sempre nessa berlinda cara, De ser muito cultuado ou muito rejeitado Exatamente o que vivia Maradona Seja na Argentina, seja no Nápoles né? ele, chega, ele chega a dizer Que no Nápoles é recebido por 85 mil pessoas No estado Quando ele chega para o Nápoles e sai de lá sozinho É depoimento de Maradona Ele sai de lá sozinho é. né? Então assim, ele vive exatamente isso Para encerrar, então, vou me permitir dizer Que Maradona reuniria dentro dele mesmo Esses três personagens né? o Deus, o herói e o humano.
0: Que beleza, Olha, rapaz. Tchelo, maravilhoso. Bem. Sensacional, Thiago.
4: É,
3: Mandar um abraço para a Liga de Futebol da Santa Mônica. Todo mundo ouvindo a gente. Um para o Marito Lima, que também está ouvindo. Grande abraço a todos vocês. Eu quero convidar o nosso queridíssimo Gabriel Galo Venha. a participar dessa conversa com seus 90 segundos. Galo. Quero que você conte cabeça sobre inchada, Maradona, hein? Tá de cabeça inchada. Deixa ele quieto. É. Não tá feliz, lançou dois livros, ele tá bem. É isso. Vem a galo, fala um com a gente,
2: tempo. meu querido. A primeira vez que eu soube da existência de Maradona foi na Copa de 90. Estávamos em Mutá, vila de pescadores no limite da Bahia de Todos os Santos. O Brasil perdeu e meu pai, no mau humor acumulado desde a decepção de 82, colocou as crianças para brincarem fora de casa. Mas chovei fazia frio naquele junho baiano. E procurando abrigo, fiquei embaixo da antiga ponte de madeira do cais que pingava gotas geladas nas minhas costas por entre as vigas podres e eu ali, morrendo de frio e sem entender nada da injustiça daquela situação. Com o tempo, enquanto a paixão pelo futebol crescia, a figura de Maradona foi criando outra forma na minha cabeça. Porque se dentro de campo ele era sublime, fora de campo é que a sua imagem se transformava em outra coisa, especialmente quando pesado o significado do título de 86. Quando Maradona fez um gol de mão contra os ingleses, ele vingou ali um país inteiro. Se o gol de mão era uma injustiça, as malvinas para os argentinos também eram. Então foi meio que uma espécie de reparação na mesma moeda. E depois, Diego foi mortalizado na voz de Victor Hugo Morales no gol de todas as copas. Mas em vez de exemplo de conduta, o PIB era o oposto. Era ser humano falho, ao mesmo tempo em que genial. E nisso ele se fazia espelho do povo argentino. Superior que não busca a perfeição porque é perfeito como é, cheio de alma, que erra e segue, e jamais abandona quem lavou a alma de uma nação abalada. E para que não houvesse dúvidas, elevaram-no a condição de Deus, o mais humano dos deuses, conforme escreveu Galeano, como se é dizer para nunca o tocar em sua magnitude. Agora Maradona se foi. Não o vi no auge dos gramados, mas aprendi a respeitá-lo naquele junho de 90. Seu poder era evidente, embora eu criança não o compreendesse. Vi, contudo, o seu auge como ser mitológico. E por conviver com argentinos diariamente, observo, curioso, o significado de seu nome. E em vez de partir para a iconoclastia conceda-se tanto à Argentina. O mundo chora como uma criança debaixo da ponte num dia de chuva. É uma injustiça ter que dizer adeus a quem mudou o mundo, a quem redefiniu uma nação, a quem não é idolatrado pela sua perfeição, mas justamente por não ter vergonha de não sê-lo. Compreender este viés engrandece ainda mais o seu significado e dificilmente teremos um novo Maradona. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o Futebol S.A. Aliás, eu vou pedir licença aqui à bancada e aproveitar o espaço para fazer o meu jabá. Eu estou lançando em dezembro dois livros novos, A Inescapável Preguiça do Amor e Não Aperte Minha Mente. E você, ouvinte aqui do Futebol S.A. na Rádio Sociedade, pode comprá-los direto no meu site, opapodigalo.com.br barra loja. E tem um desconto especial aqui para quem acompanha o programa. Basta digitar o cupom FUTEBOLSA lá no carrinho para garantir 10% de desconto. E ó, minha mãe falou que é um presente de Natal que, sinceramente, não tem melhor. Então, corre que o estoque é curto, hein? Meus amigos, um forte abraço. E até a semana que vem.
0: Vou comprar hoje esse livro. Os dois é, livros, viu, Galinho?
4: Demais, viu? Você tá cada
0: dia que, melhor voando, meu amigo. Que craque,
2: Gabriel Galo. Maravilhoso, Parabéns.
0: Seu, seu, seus 90 segundos de hoje. Cacito, eu vou falar rapidamente, mas muito rápido, assim, como é que foi a Copa de 94. Pra mim, aquele é um divisor de, 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 de águas pra a vida dele, porque ele, que ele se submete de sacrifício. Eu li dois artigos sensacionais de Silvio Lancelotti. Quem não ouviu hum. Silvio ah, Lancelotti, ah, meus domingos amanhã. manhã? Na Folha de São Paulo de 1994, logo o episódio, de que depois que a cobra acaba a Copa, ele ele escreve a respeito. Os bastidores da convocação de Maradona começam em setembro de 93, quando vão Sim. dois emissários de um grande patrocinador da Copa negociar com ele a participação. A estava
4: preocupado com a Copa, Por quê? Copa,
0: né? De não ter um astro consagrado lá. Isso. Ele ele se anima, mas não acredita que vai dar certo, porque ele era brigado com Júlio Grandona, que era hum. o presidente da AFA, polêmico, o Grandona. E, e brigado com o Alfio Basile. Basile não ia comprar essa briga E brigaram com o e Redondo Sim. Beleza Encerra aí o assunto Volta em fevereiro de 94 Anda a Copa já Quando o New World's Old Boys Tira ele do elenco Porque ele já tava naquela ligando a, F, a tecla F Fazendo farra, deixando de ir pra jogo Pronto, ele sai de lá Vai para casa dele de campo Sim. Os jornalistas vão atrás Ele pega a espingarda de chumbinho fere cinco pessoas. Nesse momento, o procurador dele disse: ele precisa de ajuda. E aí começa a montar um plano de recuperação física dele, junto com o próprio preparador físico, Fernando Senhorino. E que, cara, o que ele se submete, emagrece rapidamente. E aí vem um cara determinante para esse negócio: Mário Daniel Serrinho, nutricionista, que sugere. Uma substânciazinha vendida Sim. nos Estados Unidos, livremente, livremente chamado Ripped Fast, um remedinho para acelerar na certa o metabolismo e perder peso rápido. E que não tinha problema nenhum, que não, não aparecia nada. O Fernando Ciurini vai lá e se posiciona contra. Eles não ouvem. Maradona vai, toma, não, não aparecia nada na, na urina. Até que um belo dia ele vai para vai a Copa, arrebenta, a Argentina começa a embalar faz aquele gol contra a Grécia, faz aquela partida contra a Nigéria, uhum. sai, faz um antidope, três dias depois, a FIFA diz, olha, apareceu um atleta, não disse o um nome ainda, é. com um resultado positivo. Quando ele sabe esse negócio, o que é que acontece? O, o Rippet Fest acaba, o, o nutrólogo lá, o Daniel Serrini, manda comprar um outro nos Estados Unidos, não tinha o Rippet Fest, tinha o Rippet Fuor. O Rippet Fuor. Esse, depois foi constatado que as pessoas que faziam o teste de urina depois, constatava efedrina nesse, nesse negócio. É Ou seja, aí esse, esse cara vai chorando, fala pro Ciorini o Maradona deu positivo no teste. Quando fala isso, o Fernando Ciorini fala, ó, oh, pegue o primeiro avião que você puder pegar, isso. porque se Diego chegar aqui, ele vai dar um tiro em você. Esse foi o final de Diego Maradona, que depois dali, meu amigo, acabou. Pois é, Maradona... São nove cinquenta Maradona foi
3: pouco. Uma hora foi pouco. Quero despedida para todos vocês. Antes, revelar o número do dia, Tchelo.
4: Vamos lá? Vamos. Número do dia. Bom, foram dois, né? 52 é o número de gols que ele marcou pela Argentina no Júnior na temporada de 80. A maior marca que ele atingiu em toda a sua carreira. E 116 é também a quantidade de gols que ele faz... Pelo Argentino Júnior, clube onde ele marcou mais gols também em toda a sua carreira. Até mais do que no Napoli, onde ele marcou 115. Toma, Eu... meu
3: irmão, um
1: abraço, hein?
4: Um abraço, meus irmãos. Eu queria me despedir usando as palavras do jornalista Guilherme Heller da
1: revista Super Interessante, que diz o seguinte. Que os discursos polidos de Pelé, a personalidade focada de Messi e a ética profissional robótica de Cristiano Ronaldo nos perdoem. Mas o futebol também precisa de ídolos feitos de carne e osso. Viva
4: Maradona!
3: Viva Maradona! Tchelo, meu irmão, um abraço!
4: abraço irmão, Galeano já falou os deuses não se aposentam, por mais humanos que eles sejam, né Diego já vinha morrendo há algum tempo né e a gente infelizmente agora perdeu adeus Dom Diego, a cela vista amigo
0: tinha um abraço irmão, frase de Falcão com a bola Maradona no Deus, sem a bola era humano, e Cazuza já dizia meus heróis morreram de overdose beijo,
3: pois é, foi de futebol um grande abraço pra você fica um encerramento especial agora que nós preparamos e homenagem a Diego Armando Maradona, um grande abraço para você.
4: Tem conteúdo do Instagram, hein? Conteúdo do Instagram, hein? Instagram e redes sociais, eu...
3: acompanha a gente, o canal Futebol S.A. Um
2: grande abraço, tchau!
1: Vai
2: embora, Argentina! Maradona! Tá arrebentando o jogo! Vai, vai, vai! Que beleza! Oh! São o replay, sobre o gol mais bonito do Mundial do México até agora. Diego para a zona.
3: Nós naturalmente que venha batido questo calcio de punição. Pede sua palma, sente o tiro, rete, rete, na Magnífico calço de punição da parte da formação napoletana e o Napoli é passado em vantagem, próprio a cerca 27, 28 militares
4: A intenção que o número 6 está molestado Vai Maradona Sargati Gol Argentino Junior Maradona
0: Argentino Junior 3, Boca Juniors 2, Diego Armando Maradona Senhores además de manejar los secretos de la técnica para jugar al fútbol hay que ser vivo y cuando todo el mundo esperaba que se hiciera la pausa para armar la ceremonia de la barrera, Maradona le mete el chanfle como locos y mueve a la tribuna de Boca a aplaudir como si el gol hubiera sido en favor de Boca -Yul. un verdadero golazo a la derecha,
2: y él le ha contenido muchos penales cuando le pateaba a la derecha de Goico él cree Goico que le va a patear a la izquierda de él Yo te digo una... A media altura y fuerte. Yo te voy a decir una cosa, me parece a mí es que Maradona sabe que el último bloco de los penales de Golco es a la derecha de Golco, Golco va mejor a la izquierda. es una historia. Y Goico sabe que Maradona los tira mejor también a la derecha de él. Qué historia, ¿no? Un arquero con tantos penales y Diego y tantos este, partidos compañeros en la selección, ¿no? ¡Qué duelo, señores! Maradona Golcochea, el penal para Boca, la chance para Boca. 41, 42 los minutos, le va a pegar Maradona Ahí está Maradona con Goico, Maradona con Goico, Maradona ¡Gol! ¡Gol! El gol. vamos muchachos La pelota viene
0: para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el bajo. Allá vino para el Ortico Chia que lo tiene a Diego como número 10 A Giusti como número 9 A Borruchaga de 8 y a Baldano de 7 La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique Siempre Maradona,
4: es un drible, se va, se va entre tres, Siempre Diego, genial, genial, genial Tocó para Valdano, entra Maradona para 5 y salió
0: decirles lo que
2: pienso, solo espero que me digan desde Buenos Aires, si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio, Argentina está ganando por 1 a 0, que Dios me
1: perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra, hoy, aún así, con un gol con la mano, que quiere. Aquí... le tiene el cuchillo, va a lo contigo, por
2: Maradona, Maradona que arranca, le pase por atrás, Enrique, está por Enrique, está por Enrique, Maradona se va, 94, años. ¡Por
1: trapilando a gente con Enrique que arrastraba, a marca por la derecha. Dejó el tendal, enfrentó al arquero, se la tocó
2: por el costado. Y el mejor jugador de fútbol del mundo que ha nacido en Argentina por suerte, que ahora es un apretado puño en lo
3: alto festejo grande. Diego Armando Maradona, el profesional de la vague, profesional de la mentira del área, profesional de la gambeta,
1: Diego
4: Armando Maradona
1: convierte el segundo gol para Argentina. Los ovnis escuchen el golpeteo de los tapones
2: por la tangente de la tierra, el mundo. O
0: negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo
4: que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.